0: Так, ну окей, давайте начинать. Я такую небольшую вводную дам для тех, кто впервые, может быть, у нас в наших медзумах, в нашем формате медконнекта. Меня зовут Алексей Кривошейн, я сооснователь маркерного агентства «Точно». Проект в рамках агентства мы в этом году запустили такой проект медконнект. Его цель – разобраться в том, какая есть экспертиза на рынке у разных участников, в такой узкой экспертизе, помочь подсветить ее. Почему вообще это родилось? Потому что мы видим, мы много работаем с клиниками, и мы видим, что каждой клиники решают одни и те же задачи. И круто формировать такое, ну, сообществом еще вряд ли мы себя можем назвать, но, по крайней мере, пространство. Где можно будет обмениваться опытом, отправлять в это пространство свои запросы для того, чтобы быстро находить решение. Вот, и сегодня у нас Ольга Васильева, это SEO клиники Скандинавия. И мы сегодня поговорим на такую тему, как управление клиникой в кризис. Помимо того, что ты управляешь клиникой, у тебя еще, соответственно, есть телеграм-канал, о котором мы чуть поговорили. «Медицина наизнанку», у тебя есть еще «Медиа Купрум». Сегодня тоже чуть про это затронем. Но давай начнем все-таки со Скандинавии. Расскажи чуть-чуть, что такое Скандинавия сегодня. Просто...
1: Скандинавия, мы... да, угу. давай. Да, Скандинавия и Скандинавия Ава-Петер это крупная сеть медицинских клиник. Мы сам большой игрок Северо-Запада. Каждый петербуржец знает нас как, как самую солидную и представленную клинику города. А также мы присутствуем в Казани, мы крупнейший игрок, и в Волде. А у нас все, почти вся медицинская помощь ⁇ это поликлиника, стационар, репродуктология роддом и так далее. Ну, почти все слова, которые знает не медицинский человек. В общем, все мы все, все эти услуги мы оказываем. У нас 2000 сотрудников, наверное, 700 плюс врачей. И также у нас есть IT-компания Серый Групп Медицина. Мы делаем IT-продукты для сейчас для себя. В потенциале всегда хотели делать это для всего рынка. Но рынок нас всегда удивляет. Коронавирус был, то сейчас был спецоперации сложные времена. Вот. Но, тем не менее, как бы цифровизация это уже одна большая часть нашего пути. У нас... 7 миллиардов рублей выручки в прошлом году. Ну, в этом году будет побольше. Вот. И в следующем году поживем и увидим. Вот. То есть мы довольно большой игрок довольно пред... и довольно значимый для медицины. Mm
0: -hmm. Ну да, Вы, вы... вы mm -hmm. лидер в своем регионе и в Казани тоже, насколько я знаю, уже mm -hmm. стали таким mm -hmm. лидером. И вот когда я там изучал тебя и Скандинавию, читал интервью, то видел, что вы выходили на рынок, ну, не выходили на рынок, скандинавия давно на рынке, но вот в семнадцатом году подключились к проекту и ставили такую цель, что сделать не просто многопрофильную клинику или поликлинику, но сделать такой сервис, который будет сопровождать людей в вопросах здоровья, то есть лечить их не в момент, когда возникла там какая-то боль, а поддерживать здоровье людей. И вот эта идея меня очень зацепила. Насколько сейчас получается ее реализовать вот за эти пять лет? Какой вывод можешь сделать?
1: Было возможно сделать, что романтических ожиданий, это цитирую нашего акционера Алексея Мордашова, что романтических ожиданий по поводу того, хотят ли люди заботиться о своем здоровье и платить за профилактику, у нас больше нет. Потому что а правда в том, что звучит очень красиво, давайте там врачи будут вам помогать не заболевать. На деле нам помогает не заболевать здоровый образ жизни, чекапы регулярная вакцинация, как самое очевидное, ну, вот в ковид к примеру, психологическое здоровье и, в общем, и среда, в которой мы живем, ну, опять же, здоровый образ жизни, это основное и генетические наши факторы. Вот очень маленькая роль врача в этом, к сожалению, пока, вот, основная роль – это просто человеку изменить свой образ жизни и заботиться о себе каждый день. И советы на самом деле довольно дешевые. Да? Спиво, ложись спать вовремя, ходи больше, улыбайся чаще, ешь меньше сахара, соли и там, жареных там, про и, про и про переработанных продуктов. Вот. И, но люди довольно сложно к этому приходят, ну, особенно в стрессовые времена. Поэтому мы, с одной стороны, стараемся быть верными вот этой идее профилактики и как можем, там, тоже все время прорабатываем, что такое чекап, как это предлагать, как об этом рассказывать, как сделать так. Но ну, вот моя мечта, чтобы, если пациент в Скандинавии приходит к любому врачу, например, сейчас вот сезон насморков придет, да, если я с насморком прихожу к врачу, чтобы доктор в медицинской информационной системе, на ну, в компьютере, в котором мы работаем, сразу видел, что, о, Ольга Васильева регулярно ходит в Скандинавию, но ей, не знаю, вот мне вчера исполнилось 38 лет, но все знают мой возраст, вот 38 Заим лет. Это, на самом деле, она... Спасибо большое, мне очень приятно. Мне <laughs> тут все в цветах сижу дома, как будто чувствую себя Аллы Пугачевой буквально. Вот, а, Да, что, например, Ольга Васильева, смотрите, вы там, не знаю, последний раз были два, два года назад у офтальмолога, и вообще это хорошо будет повторить, или, например, вы не делали там узи молочных желез, а вам полезно это, ну, если это просто правильно сделать профилактически. Ну, то есть, чтобы по любому вопросу, по которому я бы не обратилась к доктору, мне в том числе как-то деликатно, ненавязчиво, это отдельный тоже навык, и не, не то чтобы у меня есть ответ, что предлагать, чтобы у меня не было ощущения, что я пришла с насморком, а мне еще дали как бы кучу задач, да, чтобы мне с собой делать, и расписали мне еще план приема до конца года. Но чтобы мне все равно объяснили, что на самом деле забота о моем здоровье, это еще как бы делать А, Б, Т, вот, и это важно для меня, это вопрос не заработка в клинике, а просто то, что мы как клиника верим, что самое важное ⁇ это вас проинформировать. Вот. Здесь упирается все в то, что ну, доктору особо некогда, если ты лор, если ты 16-м, действительно некогда об этом думает. Вот. Ну, либо система информационная тебе должна подсказывать хитро, либо еще должен, в общем, дизайн твоего, твоего, твоего рабочего места должен тебя поощрять, делать это очень легко. Вот. И, ну и общая как бы, такая среда, как, как мы это рассказываем, где все должны понимать, а почему мы так делаем. Вот. Uh -huh. И спокойно относиться к тому, что если пациент действительно выйдет со словами, что не пойдут лучше Скандинавию, они пугают и заставляют меня <laughs> к ним вечно ходить. -то, такое. Вот. Ну, то есть, это, наверное, послед... основное, что осталось в профилактике это вот какое-то позиционирование чикапов очень здоровое. Вот. и в целом, что, ну, я такой, в общем, амбассадор ЗОЖа, как могу, на себе рассказываю, я там весь Инстаграм завален по спортивным тренировкам, все всегда шутят эту тему. Ну, в целом, мне я очень хочу прожить долгую, счастливую, здоровую жизнь. Счастливая жизнь невозможна, если не буду в здоровом теле. Я буду в здоровом теле только если я буду следить за тем, как я сплю, что я ем, как много я двигаюсь, и буду заниматься своей психологической, uh -huh. как бы, своей головой. Вот. Этим я занимаюсь довольно много. Тоже об этом честно пишу и очень много рассказываю сотрудникам о том, что мне не стыдно ходить к психотерапевту. Я считаю это очень базовой гигиенной и заботой о себе. Я, у меня много, если я по работе чувствую себя плохо, я иду к коучу, я пробую работать с разными. В общем, я все время как бы в поиске решений, которые помогут мне быть в стабильном состоянии и справляться там с, чем, uh -huh. с чем нам всем приходится справляться.
0: Ну, то есть, ну, даже на самом деле очень сильно заметно во всех точках контакта, у тебя в сообщениях, и если посмотреть там на соцсети Скандинавии, на сайт, на YouTube, то везде вот фигурирует слово внимательность. Оно как mm -hmm. бы сочетается вот, с изначальным вектором, который вы задаете. Но получается, что с точки зрения бизнесовой это именно там, больше позиционирования, да, чем влияние на какие-то бизнес-показатели.
1: Не скажу, но для внимательности, для меня это ощущение, что пациент, когда приходит в дверь в Скандинавию, то он ощущает, что он самый важный человек в комнате в данный момент. И что каждый, кто с ним общается, будь то регистратор в полцентре центре или администратор, которого встретил, или магистратор в кабинете процедурном, который, или магистратор, который мимо проходил и видел, что он в очереди у кабинета, да? или врач или, не знаю, еще кто-нибудь, вот, или человек столовой или фармацевт в аптеке, чтобы каждый как бы, хотел тебе искренне очень помочь. То есть для меня внимательность в этом, и у нас очень много в начинке, наша нашей изнанка, она очень много про это. Это бесконечные коммуникационные тренинги. Вот я смотрю на Наташу СИЗО, наш коуч, в том числе индивидуально работает с коллегами. И вот именно как коуч, да, Наташа работать с возражениями, со страхами, там рассказывают, учат, учат общаться. Ну, то есть у нас там, мы прям тестируем самые разные запросы, которые есть у коллег, именно потому, а чтобы как каждый себя чувствовал максимально свободно, как сотрудник, да, с тем, чтобы я мог помогать. И, и чтобы, и как бы как... Я могу помогать самым лучшим способом, какие у меня есть варианты. Да? Ну, сейчас очень среда такая тревожная. Пациенты стали в разы были тревожные. участились жалобы по всем параметрам. Причем это такой показатель. Скорее, я не думаю, что мы стали хуже работать. Я думаю, что люди стали более критично на все смотреть. Вот. Ну, и очень резко реагировать, если что-то пошло не так. Очень, много, ну то есть там раза в три. Их не очень много. Все маленькие цифры. Ну там у нас миллион визитов в год, и там будет, не знаю, 20 жалоб в месяц. Это, -то такое. То есть, это реально маленькие цифры, совершенно незначимые относительно общего объема но они все равно хорошо показывают тренды. И мы, например, видим, что жалобы по поводу того, что э, я за, мне попросили заплатить больше, или меня не предупредили, что они сделают какую-то дополнительную процедуру, она стоит денег, вот они прям выросли раза в три. Вот, потому что, видимо, ну, ну, люди гораздо более чувствительны относительно цен. И об этом тоже надо как бы, с, людьми, ну, с сотрудниками разговаривать. Мы обучаем, рассказываем, а как об этом говорить, рассказываем, что сегодня это особенно важно, давайте еще раз подумаем, как помочь и прочее. Это все про внимательность. Но чтобы эта внимательность чувствовалась на каждом этапе контакта, и чтобы действительно каждый пациент чувствовал, что он самый важный, у нас как бы ну, вот вся система должна так работать. То есть на самом деле, вот тот факт, что я пишу канал свой открытый, или я все время рассказываю, разговариваю с сотрудниками, что у нас бизнес, где у нас два клиента это пациент и врач, ну, на самом деле, пациент и сотрудник, потому что каждый сотрудник важен. Ровно потому, что считаю, что ну, если я не буду так относиться как бы, к нашим сотрудникам, то как я могу ожидать, что они к фэндом будут относиться к какой-то ласковости и внимательности. То mm -hmm. есть это вот, начинается с меня. Mm -hmm. У нас прописаны ценности. Ну, там прописаны везде. Вот, ну, у нас они там прописаны, не знаю, в блокнотах, ручках, подарках на адаптационном. Когда приходит новый человек на работу, он получает адаптационные. У него там целая не не неделя тренингов, три месяца адаптации. Вот. И у него там подарки, WellCompact, так называемый на английском. И, в общем, там есть блокнот, там прописаны ценности и прочее. Плюс там презентуем это, все мы рассказываем, мы там, рассказываем истории вокруг этого. И одна из ценностей что относитесь к каждому пациенту как к самому важному, ну вот она ровно про это, про внимательность. Ну и у нас бесконечно много тренингов, коммуникации, кембриджской модели такая известная концепция, как врачам доказательно общину, как врачам выстраивать партнерский разговор с пациентом. В общем, это не просто слова, это очень-очень много. Да. Очень усилий и очень-очень много денежных средств. Буквально. То есть мы, ну там когда огромная часть расходов уходит на то, чтобы мы постоянно учились делать это лучше, лучше, лучше. У нас не все получается, но как бы точно мы видим тренд, что у нас с каждым днем получается лучше. Ну и постоянно мы думаем, а как еще? Как еще.
0: Да, да, круто, понятно. А, но на самом деле я здесь не имел в виду, что это просто такая упаковка. А, я как маркетолог очень сильно понимаю, что то, что ты транслируешь, и то, что у тебя внутри, оно должно совпадать, иначе это очень недолгая история. Но как бы это ощущается. И сейчас в подтверждение вот твоих слов, на самом деле сегодня, мне кажется, Zoom уже там, 20 или 25 и примерно на половине из них мы говорили про это, что сейчас тренд большой в клиниках, прежде всего в частных, но ну и вообще в целом в клиниках, это такое отношение к пациенту, когда тебе там максимальное внимание оказывают, объясняют, что нужно делать, почему такое решение и так далее. Они просто выписывают направление и отправляют в какой-то кабинет. Это сейчас людям очень важно. И тренд мы видим на то, что в медицине к пациентам пациентов, наконец, начали называть клиентами многие. И то, что у вас это уже давно строится, это прям прям заметно и очень круто. Но клиник, что еще я вижу на рынке? Клиник много. Даже, может быть, сейчас их уже прям довольно-таки много, и что сейчас... А? Через чур много, я согласна. Через чур много, да. Ты можешь записаться к любому специалисту без проблем. Ну вот а что такое сегодня хорошая клиника? Если помимо внимательности, может быть это вот it система ты ее затронешь, чем она помогает? Может быть что-то еще? Потому что я к чему хочу сейчас подвести, что вот вы лидеры рынка. И лидеру рынка постоянно нужно задавать какие-то новые тренды. Задав вот этот тренд пять лет назад или, может быть, раньше. Я историю Скандинавии хорошо не знаю, но, но этот тренд у вас давно. Сейчас к нему все подтягиваются. Скорее всего, вы смотрите там, вперед на 5-10 лет. что Какие тренды вы новые закладываете в свою сеть клиник, поделись, пожалуйста, ими.
1: Такой приятный вопрос, он звучит как вопрос из прошлого. Потому что я о нем не думала. Потому что сейчас такое время изменилось, что ты прям как бы не понимаешь, что происходит. А, ты имеешь в виду, что в этом
0: году сложно об этом думать, да?
1: Да. Поэтому он такой счастливый прошлого, как вопрос нормальности. Сейчас у нас будет 10 минутка нормальности. Это очень радует. А у нас есть стратегия и пятилетняя, и мы пишем стратегии по направлениям, но у нас стратегия педиатрии, стратегия гинекология, стратегия хирургии, стратегия роддома, стратегия репродуктологии и так далее. Именно потому что мы хотим долго посмотреть, как действительно становиться трансцентрами Ну и, кстати, у нас есть стратегия работодателя, где говорит о том, что мы прям хотим, чтобы про нас знали как трансцентер. Трансцентер может быть такой. Не самое привычное слово, особенно в профессиональной среде. Но в целом, чтобы про нас всегда говорили, что мы самые бойкие, самые там, развивающиеся, самые современные. И это складывается из нескольких компонентов. Первый важный компонент – это бесшовный клиентский опыт. Что такое бесшовный клиентский опыт? Это когда ты приходишь, ну, никто ради радости особо не ходит, ну, может быть, беременность счастливая, да, ты ходишь к врачу. Вот, и то, как бы у тебя очень много тревог. В основном ты ходишь к доктору, когда что-то болит, когда что-то беспокоит, или когда у тебя там какой-то очень глубинный страх. Поэтому э, очень не хочется отвлекать человека какими-то микрозадачами. Типа подойди туда, узнай, в какой кабинет. А подойди там, возьми бумажку, а там ее распечатать, А там иди там, в аптеку и прочее. И э, там очень много этого клиентского опыта зависит, к сожалению, от законодательства, от процесса и прочее. Это все невозможно перестроить одним днем. Вот. Но у нас как бы, там ну, такой долгосрочный план – Именно чтобы вот все точки контакта, которые можно убрать, мы убираем. Ну, поэтому у нас там записаться можно онлайн, очень удобно. Мы все время там тестируем разные способы, как бы, чтобы это было еще 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 удобнее. Да? Как а, помочь, например, назначение. Ну вот моя мечта, чтобы назначение этой как бы совершенно по-другому выглядели другим языком. Прости, я все удаляла, ничего мне не сообщения не приходили, не извиняли. Но, видимо, не справилась. вот. Ну, то есть, например, моя мечта, чтобы заключение, которое приходило, не имела какой-то диагноз. Ну, вот я обычно хожу к врачу, все на себе тестирую. Потом посмотрю эту бумажку, ну, либо в личном кабинете. А не понимаю, что это написано, что за диагноз. Потому что врач мне рассказывал это человеческим языком, написано это медицинским языком. Дальше у меня там какие-то лекарства, там прочее. Там, не знаю, пять лекарств. Я опять забыла, во-первых, что утром, что вечером, что на самом деле супер важно, потому что это антибиотик, а что как-то менее важно. Вот, и, ну, то есть моя мечта, чтобы, это, чтобы мы помогали еще дизайнить это как супер да, чтобы там ну, буквально там цветами, флажками, картинками, инфографиками, еще как-то, надо на самом деле отдельно думать, и мы все время экспериментируем в, в этом направлении, как рассказать, чтобы было понятно, что ждать, да? либо дальше следующий вообще большой вопрос, а что с тобой дальше? Вот тебе дали сегодня назначение, но в ближайшее время, что дальше человек тоже не понимает, Плюс он не понимает, я там, все, я умру… Или не умру, а это как бы страшно-страшно, или не очень страшно и прочее. И это совершенно нетривиальный философский вопрос, потому что, ну, ты если очень конкретно на него отвечаешь, ты даешь как будто бы человеку обещание. В медицине нельзя давать обещания, потому что медицина не точная наука. Вот. Но когда ты отвечаешь неконкретно, ты человек оставляешь один на один с его этим страхом вот. неносимым. А люди тревожные и вообще основной такой парадокс медицины, я и канал свой начала, потому что мне хотелось рассказать про парадокс медицины. А, основной парадокс, что люди ведут себя в кабинете врача совершенно неадекватно. Они врут, они не, там в чем-то не признаются, <с> они не доходят до врача, они не делают чекапы. И все это они не делают а, при этом при абсолютном желании выздороветь и быть здоровыми. Вот. Но не делают, потому что им либо страшно, либо стыдно. Вот. И, это как бы, ну вот, и мы все время в этом живем, что приходит человек, который как бы ну, как-то невероятно уязвим. Вот, и тебе нужно его так сначала так обласкать, а потом ему как-то дать, дать ему вот эту надежду и поддержку, но при этом не обмануть. И это такое очень, ну, такая очень тонкая дорожка, где вот это между обманом и надеждой. И не обмануть, но дать надежду. Вот там очень, очень тонкая грань. Вот, поэтому с точки зрения трендов, мне кажется, это самое интересное, когда это все движется. Вот, причем я уверена, что это и в мире так происходит, и у нас так происходит. Вот, но живем и видим сейчас точно, как Россия... Ну, вот твой тезис на тему того, что другие будут догонять, он будет очень скоро совершенно не актуален, ну, как, короче, он не будет актуален в ближайшие года три, потому что сейчас люди, не, ну, клиники не будут инвестировать в IT. Мы будем, потому что это своя там it и прочее. Вот, и я уверена, что это вот наше как раз в кризисное время конкурентное преимущество. Вот, во-первых, я всем все время говорю спасибо, что у нас были прошлые пять лет, в которых мы как бы невероятно деньги вложили там разработчиков и прочих, все, что у нас появились в it это накопленное очень большое знание, вот, и теперь... Ну, просто всем остальным, как бы, ну, никто сейчас не повторит эти инвестиции. Вот с текущей перспективы это выглядит, как бы, ну, радикально неразумно. Вот, а у нас при этом, как бы, есть и команда, и прочее, и, ну, долгосрочный вижен. Поэтому мы будем продолжать инвестировать, хотя мы все время сейчас смотрим, как выбрать из наших хотелок на будущее самую, как бы, экономически обоснованную хотелку. То есть мы тоже, как бы, стали больше практиками, чем мечтателями, вот, но, в общем, ресурсы у нас есть. Это такой один большой тренд клиентского опыта. Второй тренд – это, конечно, хороший врач. Он всегда был то есть это основное. Что такое хороший врач – это вопрос, на который нельзя ответить. Он вообще очень философский. Вот, это как «что такое счастье?» спросить или прочее. Потому что а, пациент оценивает доктора исключительно с точки зрения коммуникации и того как бы ощущения доверия, которое создалось. Доверие создается а, либо через какие-то не, не очень неповторимые вещи, ну, там, не знаю, кому-то может нравиться строгий образ а, женщин-врача, кто-то может хотеть очень, там, -то в очках обязательно, там, не знаю, бородатого там, мужчину и прочее. И такой доктор иногда может себе позволить даже совершенно отвратительно вот, но почему-то иметь свой там, пул пациентов, которые как-то доверяют, передают его имя зуставу, его пуста, Это,
0: это тоже шум, один из парадоксов да. медицины, на самом деле.
1: Это прям реально парадокс, да, потому что каким-то образом вот, ну, складывается вот этот какой-то микросегмент, что вот этот доктор что-то знает особенно сакрально. Иногда это совпадает с тем, что действительно доктор может иметь такой невероятного уровня клинического мышления, что он действительно может давать правильный ответ чаще, помогать большему числу пациентов, и тогда это как -то оправдает вот этот самый серфанный радио. Вот, но математизировать это нельзя, это выглядит как действительно большой парадокс. Вот, либо надо просто, Почему чем мы так вкладываем в коммуникацию, либо есть такие общие законы коммуникации, улыбайся представляйся, говори, что ты делаешь. Если у тебя, ты стоматолог, а пациент не может ничего спросить, как бы произноси ему, ну, там, ча чаще, там, раз в минуту говори ему, что с тобой происходит, что мы сейчас делаем, что дальше, там, а, не знаю, там, проси моргнуть, <laughs> больно или не больно, ну, то есть какие-то такие тактики. Это называется такая базовая эмпатия, клиентоориентированность, вежливость, попытка встать на сторону другого и, как бы, подумать, а как сделать ему лучше. Это ага. вот такой ну, очень. И этому можно научиться, это как раз технология очень, ну, то есть это просто надо хотеть учиться. Вот, и у нас как, мы очень много усилий тратим. Это вот такой один тренд про хорошего врача и его способность вызывать доверие. Дальше второй, вторая часть этого тренда, что ну, хороший врач это очень образованный врач, который следит за тем, куда движется медицина с точки зрения научных знаний. Вот. И это доказательная медицина, это вот, вот ну, все про знания. Вот. это гораздо более сложный топик, но сейчас, ну, нет смысла покрывать, и я не очень компетентна, потому что я не медик по веграунду на эту тему говорить, вот, но а здесь, конечно, тоже в долгую, там, на горизонте 10-15 лет я верю, что IT будет тоже радикально менять, то есть что у тебя в кабинете, ну, моя мечта, и мы это видим в других странах, как реализовано, что врач на любые свои действия получает сразу автоматически подсказки из системы о том, как это часто бывает. То есть именно подсказки, это не значит, что тебя заставляют делать ровно по этому протоколу, но тебе напоминают, что, о, смотри, у этого пациента уже пять лекарств, ты не можешь ему, ну, то есть аккуратнее там со следующим назначением. О, а пациент на самом деле у него аллергия. Или а пациент вообще беременная женщина, там еще что-то. Или у пациента, ну, вот при таком диагнозе мы обычно выясняем еще А, Б, С, и делаем доп. обследование, чтобы избежать каких-то там особенных рисков. Давайте об этом тоже подумаем. Вот, и здесь IT-система может радикально изменить опыт врача, и помочь ему на самом деле, но для этого нужно прям все идти менять, тоже в России, я представляю, что в ближайшие три года никто это делать не будет, но uh -huh. потом будут. Uh -huh. А потом, кстати, может быть, я собираю, тут даже отдельный канал завела, может, потом как-нибудь, пока его сама пишу и наполняю, я пишу, я назвала его «Будущее есть», и я пишу там пункты, почему я верю, что у нас есть шанс на реально как бы радикально лучшее будущее, вот, то есть и мне очень понравилось, я вчера, вчера выступала на конференции, и мне сам понравилась идея, что мы сейчас нам так всем плохо, что мы очень хотим скорее бы вернуться в точку вот, ну, 0, условно, в точку 23 февраля. Типа, вот верните, как было, было же нормально. Вот. А может быть, это тот случай, когда нам надо не хотеть вернуться в 23 февраля, нам надо хотеть вернуться в точку, в точку 0, а плюс 10. Потому что, может быть, через вот происходящие перемены, такие довольно радикальные и экстремально болезненные, у нас есть шанс построить что-то вообще новое и обогнать какой-то там прогресс. И аргумент, на самом деле, очень хороший, я его ну, знаю из как бы, всех примеров бизнеса и других индустрий, что очень часто основная проблема, почему компании не идут в создание нового, это то, что текущая хорошо работает. И есть такое правило, если хорошо работать, не ломай. И с этим правилом живут как бы 99,9% компаний, потому что она логичная и очень разумная. Вот. И таким образом, например, если вы сейчас приедете в США, вы увидите там, что еще все еще работают бумажные чеки. Или вы приедете в Канаду в больницу, ну, в госпиталь, и там будут как бы медицинские карты будут обмениваться факсом. Что такое факс в России никто даже не знает, но ну, особо, потому что у нас сначала ничего не было, а потом сразу появился там, компьютер, принтер, не знаю, интернет и прочее. И мы перескочили в вот этот период, когда надо было пользоваться да, бумагой. А Канада не перескочила, и поэтому как бы, вот они с своим факсом еще будут жить. Вот. Ну, и как бы живут, и нормально у них Вот, Но у нас был шанс, например, в России мы это видим, в России самые современные технологичные yeah. банки в мире. Ну, то есть то, что сделал Тиньков, это как бы невероятный гениальный пример, который лучший пример там, для всего мира. Это как uh -huh. бы факт. Yeah, Сейчас я не знаю по цифрам, но это, и, и это при, именно случилось, потому что мы позже за, зашли в стройку рыночную как бы строительство рыночной банковской системы вот, и смогли быстрее сделать новые технологии, быстрее развиться. вот Поэтому очень может быть, что мы там, не знаю, сейчас какая-то трехлетняя пауза, которую я предсказываю, она приведет к тому, что через три года мы быстрее рванем, потому что появятся совсем новые возможности, новый интерес и, и что-то, может быть, будет разрушено, да, что просто как бы не будет тебя тянуть назад. Mm
0: -hmm. но это
1: мой оптимистичный взгляд. Оптимистичный это три оптимистич... года?
0: Ты несколько раз просто сказала «три года» — это оптимистично, да? такой.
1: Ну, «Три года» — такая цифра, она терпимая. «Три года» yeah. — можно выдержать. Вот. «Три года» — это такое, ну проект на «три года». То есть люди, когда идут на работу, такой хороший средний теньор, ну вот стаж работы, три года в одной компании. То есть «три» — это когда ты уже как бы… Ну, ну, ну то есть, короче, мне просто кажется, что «год» — это слишком быстро, я не верю, что за год может uh -huh. радикально измениться. Вот. Но, а уже, друг друга, уже не утешает.
0: А Соглашусь с этой цифрой. Мне она тоже <с нормально По душе. Окей. 10 минут такого оптимизма будущего. Если про реальность, то вы же как лидер рынка на большом потоке вы первые чувствуете какие-то колебания, которые происходят на рынке. И вот поделись тоже. Просто кто-то из владельцев, маркетологов, клиник, управленцев, они, может быть, еще не успела до них дойти какая-то волна изменений, что сейчас происходит со спросом, с клиентами. Вот уже чуть-чуть рассказала, что они стали тревожнее. А что видите в цифрах, может быть, за этот год или даже за, за осень, за последние месяцы, по потоку клиентов, по средним чеком? Какие изменения?
1: Сейчас я признаюсь, что с 21 сентября я не проверяю сводку нашу финансовую, потому что мне страшно. Ну, то есть я уверена, что если там будет что-то совсем страшное, я это узнаю через другие дискуссии, ну, в чате, кто-нибудь и мы, как и любая компания, обложены постоянно этим сообщением. Топ-команды, тем более расширенные команды и так далее. Вот. то есть если было бы что-то тревожное, оно бы уже высветилось, вот, но я не хочу, я не готова. Я понимаю, что, ну, сейчас пока не могу, сейчас посижу и чуть-чуть смогу. Может быть, вот в конце октября сяду, посмотрю. Вот, Но, ну, очевидно, параллельно мы там бюджетируем, у нас прочее. То есть то, что я это не открываю, не мешает всем остальным процессам длиться. Поэтому я не скажу, как оно падает. Из того, что происходит точно, ну, вот, вот в эти как, самые такие тревожные недели там, сразу после и прочего, ну, у тебя массовая отмена приемов. Вот, да. и просто все врачи говорят, что мы просто взяли и все выписали, все не пришли. Вот. И, ну, а, не знаю, вот прям сейчас это стабилизировалось или нет, потому что не проверяю. Вот. Но первое время это было сильно. А врачи не приходят на работу и уходят в отпуска, и потом ты устаешь, что в России или не в России. Вот, а, кто-то, соответственно, ну и у нас уже есть эти случаи, когда кто-то идет на сборы и дальше... Ну, в общем, провожаем на фронт и, далее, и шлем там, ну, не знаю, вот момент, от которого я просто начала реветь посреди рабочего дня, когда у нас там, ну, один доктор ушел так служить, и, я, и ему все остальные коллеги сделали там картинки, ну, фотографии, где они ему писали, ждем назад, там, ну, и фоточки с листами, там, пусть все будет хорошо и прочее. Ну, и мне просто же в чате переслали, и я просто начала реветь, как кукла, да, там, слезы вот так оттекли, могла остановиться. Вот. Ну, то есть сейчас точно будет что-то вот совершенно такое невнятно тревожное происходить с персоналом, и мне сложно сказать какие-то большие цифры, потому что это очень эмоционально. То есть ушел, ушел один доктор, директор идет, ну, то есть не очень нормальная ситуация. Вот. При этом понятно, что там на уровне у нас 2000 сотрудников, ну, то есть может быть это очень маленькая цифра относительно общего объема, то есть, бизнес как бы живет и движется. Вот. Из того, что, на что нас прям сильно влияет, мы это уже бюджетируем и закладываем, у нас очень много региональных пациентов которые к нам ездят, так называемые межТРИ, это межтерфетральный расчет. Это ты получаешь помощь по ОМС, то есть государство за тебя платит, но ты из другого региона. Uh -huh. Вот, там на самом деле есть. Ну, это, то есть, это такая типичная практика, и мы у нас там из 80 регионов каждый год есть пациенты, это тысячи людей. Вот. А в хирургии очень много у нас таких в онкологии и в а, репродуктологии. И вот сейчас люди просто не хотят ездить. Ну, прям вот, типа, не хотят
0: езжать. Дальше сохраня... то... Сохраняют деньги, там, не понимают, что делать. В общем, сохраняются. Да.
1: Там какое-то вот такое тема, ну, что прям сейчас не могу, просто не способен принимать решения. Я это тоже очень понимаю, если меня сейчас, мне сейчас кто-то предлагал поездку забронировать в ноябре, ну просто не хочу. Вот я сейчас не хочу тратить cycle, а, ментальную uh -huh. силу на планирование. А, наверное, если бы у меня была какая-то операция, которую можно отложить, я бы тоже отложила. Ну, хотя с операциями иногда люди наоборот, то есть быстрее делать, но а, плюс мы видим, что люди не хотят ездить, мужчины боятся ездить. А что, да? Ну, в общем, там очень много какой-то тревоги. У нас вот упал прям сразу стационар был битком, и всегда была проблема, что нет места прочее, и мы думали, что мы еле выживем, потому что все, ну, буквально битком, то есть у нас отдельная там прям огромный пласт работы, как эффективно управлять стационарными мощностями, операционные и койки, койки. койки. Вот, и сейчас у нас прям как события случились, такое падение, что люди просто отказываются в последний момент. Вот, я надеюсь, что это восстановится, вот, но в целом мы там, в следующий год мы закладываем, что нам как-то надо, ну, в общем, не рассчитывать, что у нас будет такой вот как сверхспрос на медицинскую помощь из региона. Mm -hmm. вот. Так что это по трендам. Все остальное все как-то ждут, что люди будут экономить и невероятно тревожатся на эту тему. Здесь я говорю следующее, что, окей, мы крупнейший игрок Питера, мы очень большие, мы самый дорогой игрок Питера, вот. а мы для тех, кто из Москвы нас слушает, ну, у нас как бы вот такой средний плюс сегмент. То есть мы не дико дорогие, но мы просто у нас как бы нет особо никого сильно дороже нас. Вот, поэтому мы закрываем собой ну, у нас там, 3000 рублей будет прием и выше, то есть, ну, может быть больше, зависит от специальности. И это как бы такой вот средний плюс сегмент и все как бы высокое. И врачи до... и все время мы боремся с этими дискуссиями. Ой, мы дорогая клиника, давайте скидки, а давайте понизим прямо, а давайте что, а давайте ощущение, что люди как бы хотят экономить. Я каждый раз говорю, смотрите. У нас нет ни одной специальности, где мы покрываем больше 5% петербуржцев. Ну и в целом у нас 5% петербуржцев. Это звучит, если, например, Питера, как очень хорошая доля рынка для нас. Я сейчас говорю про голова, головы петербуржцев. Да, 5% процентов. Ну и, допустим, не знаю, там, в педиатрии у нас 3% детей, рожденных в Санкт-Петербурге, являются нашими клиентами, ну хотя бы раз к нам заходили. Вот. И, в общем, мы такие, до 5 можно дорасти. То есть мы все время вот вокруг этого магической цифры крутимся. И вот на горизонте 5% всегда останутся эти 5%, которые могут себе позволить Скандинавию. Они останутся. И психологически тоже это очень... Ну, можно понимать, я пытаюсь это врачам нашим объяснить, что это как бы не повод говорить, что... Ну, сдаваться, говорят, ну, все, денег нет, поэтому ко мне не ходят, поэтому я ничего сделать не могу, и это как бы от меня не зависит. Вообще нет. 5% людей, которые способны заплатить за качественную профессиональную медицинскую помощь, такие средние плюс деньги они останутся. Кто-то конкретный из ваших пациентов может действительно там, лишиться работы и начать временно экономить, ну или как-то там ходить в Скандинавию, но реже, и, допустим, не косметолог, потому что как бы, не хочу больше тратить деньги на красоту. Вот, но И такое может быть. Вот, но в целом 5% петербуржцев – это очень достижимый сегмент для частной медицинской компании. А, и Второе, что я всегда говорю, и тоже мне кажется, это будет самый интересный тренд, и тот, кто его оседлает, будет прямо красавчиком, и мы все будем завидовать и учиться. Поэтому, может быть, это будем мы, но пока это не мы. Это вот та самая внимательность, когда ты говоришь, что в самые темные времена я на самом деле продаю не только помощь, я дарю надежду. Я дарю тепло и надежду, доброе слово и ощущение нормальности. У меня есть ощущение, причем, если бы вы меня знали год назад, мне прям интересно ну, взять, найти кого-нибудь, кто меня хорошо знал год назад и попросить рефлексировать. Мне кажется, что от меня, вот как произошли события, это произошло само собой, ну, то есть как будто бы я как-то переключилась внутри. Я не могу этому пока найти, рациональное объяснение, просто я так чувствую. Вот, от меня действительно веет стабильность, ощущение, что все будет хорошо, что не повод сдаваться, что... Если что, ну, что мы можем делать? Ну, планировать на 5 лет глупо, а быть теплым, хорошим человеком максимально не глупо. Поэтому я стараюсь быть теплой и доброй, и улыбаться, и радоваться, и продолжать говорить комплименты, и, не знаю, смеяться, и благодарить время за нормальность. Вот как мы с тобой разговариваем о нормальности, я вот уже 39 минут не помню о том, что происходит то, что происходит. И это как бы круто. Вот. И как будто бы вот то, что я делаю, но ну, я это делаю на своем уровне, чувствую большую отклик. Ко мне прям буквально тянутся люди. Иногда я захожу к в комнату, они прям прилипают к мне буквально какого-то магнитом. <рискнут> ну вот такие, Оля, Оля, куда ты сядешь? Мы с тобой посидим. Такого со мной никогда не было, никогда у меня не было такой энергии, вот, чтобы, какой -то, чтобы я была самой такой, не знаю, спокойной в комнате. Вот. А сейчас как будто бы да. Но если мы как клиника сможем действительно создать этот вайб, вот, я как могу пытаюсь рассказать, что, смотрите, клиент всегда найдет, пациент всегда найдет эти лишние пять тысяч если это вопрос его здоровья, если это он понимает, что он на самом деле придет, и он получит вот эти за полчаса или там час в кабинете по-разному, он получит этот опыт, что он нужен, его ценят, ему помогут, что, что бы ни случилось, как я говорю, в Питере за окном холодно внутри тепло, за окном холодно внутри тепло. Если создать вот это ощущение нормальности, человечности, доброты и подарить эту надежду. Что ага. люди будут возвращать и выплатить. Я не знаю пока, как это сделать массово, ну, кроме того, что я вот, ну, лучшее, что я придумала, что врачи и мои сотрудники от меня должны чувствовать, что они нужны, они цены, что, говорю, я прям реально, ну, не вру, коллеги мои подтвердят. Я каждый раз говорю, что моя основная задача в этот год, у меня больше вообще нет ни одной задачи, моя основная задача, чтобы ни один человек не покинул Скандинавию или группу медицины по экономическим причинам. Мы можем расставаться, если человек... Работает. Мне окей расставаться, если человек выбрал другую судьбу, что он в другую компанию, уехал в другую страну. Хотя мы разрешаем удаленно работать там, где можно удаленно работать. Вот. Ну для докторов это не вариант, для и так далее. Вот. Но как бы вот, если все сохраняются рабочие места, я буду большой молодец и 31 декабря буду отмечать, не знаю с чем, <izITT entendeu> шампанский я не пью, но как-нибудь буду отмечать. Вот. И говорю, соответственно, это коллегам. Я хочу, чтобы они чувствовали, что что бы ни случилось, я говорю, я... И прям такими словами произношу, что мне очень хочется, чтобы хотя бы за это вы пока не переживали. Я не могу гарантировать, что что-то не изменится, и ситуация не изменится, но я могу вам пообещать, что если что-то изменится, первые, кто об этом узнает, будьте вы. Вот я честно возьму, пойду в зум и всем расскажу, что мы там не справились, и я в этом году не молодец. И мы там принимаем какие-то тяжелые решения. Но пока я этого не говорю, значит, это не происходит я делаю все возможное, вся топ-команда делает все возможное, чтобы у всех были рабочие места, чтобы мы зарабатывали, чтобы у нас ну, как, чтобы мы экономили там, где можно, но мы не будем экономить на людях.
0: Uh -huh. вот,
1: и, и моя мечта, что люди как бы здесь будут успокаиваться, а дальше фокусироваться на работе, вот, давать это тепло пациенту, если пациент будет чувствовать тепло, он будет возвращаться. Здесь у меня даже сомнений нет. Uh -huh. Вот, как это, ну, можно ли это более конкретно в какие-то идеи, там, не знаю обнимашки, сердечки, там как будто пилюли надежды. Я все хотела. Говорю, знаете, какие-то сахарные шарики все-таки гомеопатия, может быть, спасет. Россию, не знаю. Но мои запрещают мне, потому что, Толя, нельзя, ты пять лет как бы задолбала просто все пространство доказательной медицины, ты не можешь как бы все это сломать своим желанием теперь продавать сахарные шарики под названием «Шарики надежды». я думаю, ладно, может быть, мы будем что-нибудь еще продавать, не знаю, пластыри надежды. Народ.
0: Ты сейчас так раскрылась, какой ты лидер. Спасибо тебе за это, что ты в нас эту энергию направила. Ну и плюс еще спасибо за то, что что я услышал, вот этот спад в пациентопотоке такое слово, пациентопоток, ты связываешь с тем, что люди просто пока что не готовы принимать какие-то решения, но не с тем, что рынок проседает и точно там, знаешь что он вернется и всех всю свою команду в этом в этой уверенностью наполняешь это тоже, это тоже ценный да, смотри. Вывод. А, смотри,
1: да. давай так рынок проседает и это тоже честно говорю я экономист я говорю коллеги мы входим в кризис но на самом деле я там все лето занимался тем что я ходила встречу команды рассказывала как я как экономист, как экономист смотрю на все я была чуть более позитивной, чем я сейчас, ну, Блин. в точке вот, 13 октября. Я еще не, не запдейдила свой экономический прогноз, потому что я немножко еще не прожила, не проплакала его телом. Но я уже произношу, что будут тяжелые времена. Рынок гарантированно будет падать, любой, ну, там, хирургический, вертешный и прочее. Но всегда можно расти долю рынка. Вот, и на самом деле я как скандинавия, ну, вот мы немножко шутили, ты говорила, что клиник много, а я шутила, что их слишком много. И, а, может быть, это тот момент, когда, ну, то есть, выживет реальный игрок, который более там… Ну, то есть, это шанс, как бы, твою долю рынка а, нарастить. Вот. и здесь, как бы, наш шанс. И тоже нашим врачам говорю, что, во-первых, мы все вместе работаем над этой задачей. И, действительно, сейчас, вот, может быть, ну, вот этот месяц я разрешила себе поплакать. И вот занимаюсь тем, что либо плачу, либо ем что-то полезно. Вот. ну, ничего, потом будет следующий месяц, и я соберусь. Вот, но как, в момент, когда я соберусь, и я тоже своих коллег прошу, как бы нам придется всем как бы найти лучшее качество российского человека, это выкручиваться. Вот это прям лучшее, что есть, что русская душа подарила нам вместе со всем остальным. Мы умеем выкручиваться. Поэтому, говорю, каждый, я прям с моим говорю, что у меня есть люди, которые прям склонны к авантюризму. Если у вас в компании есть такие, вы прям их берегите. Потому что авантюрные люди очень нужны в странные времена. Вот у меня есть там несколько коллег таких, вот, и как бы я им прям говорю так, если вам кажется, что сейчас время для уныния, то нет. Уныние отставили. При этом поплакать правильно можно, можно поорать и прочее, но орать лучше как-то сам собой в лесу, <смех> не знаю, в парке аттракционов. как бы говорю, В комнате не надо орать, потому что это мешает. Вот. Но поплакать, пообниматься можно и нужно. Это человеческое, мы все имеем на это право. Вот. При этом, если возникает искорка, что мы здесь можем придумать, и вот этот тот самый авантюрный какой-то уголечек, то вот это самое время его применять, и что-то придумать. Потому что мы действительно, как русские люди, умеем подковать блоху. <смех> умеем делать какую то хрень из ничего. <смех> вот. Умеем что-то там придумывать и прочее. И ну, как бы тот, кто на самом деле ну, пойдет за вот этой творческой, авантюрной энергией, тот, конечно, ну, что-нибудь выиграет. Потому что будут новые ниши открываться. Ну, не знаю. Ну, я сейчас как бы грубо звучу, потому что мне не хочется... Ну, не знаю, ну, даже капельницы алкогольного опьянения выросли. Вот это пример. Это не, то, что, это, это не значит, что я этому радуюсь, это не значит, что я хочу на зарабатывать. Мы, кстати, не, не зарабатываем. На это. Но в целом услуги нарколога просто так бы вот просты. И теоретически, если у вас есть клиника, это вопрос выживаемости вашего персонала и прочего, вот, то делать как бы капельницы и помогать людям деликатно, интеллигентно выходить из запойных состояний, это тоже работа, это тоже медицинская помощь, она тоже нужна. Вот. Особенно если это делать как бы... Ну, профессионально там с каким-то честным намерением и помогать, потому что это помощь нам всем просто надо как-то помогать держаться. Вот и такие отрасли, ну и такие области, они будут возникать. Думаю, может быть, там какая-нибудь не знаю, ну там хитрая инновационная косметология начнет прям совсем падать, потому что это там, чересчур. Хотя uh -huh. Красота тоже возникнет. Вот, но что-нибудь другое будет как-то там расти. Но uh -huh. чтобы это увидеть, тебе нужно смотреть. Чтобы смотреть, у тебя должна быть чуть-чуть энергии дышать. Чтобы была чуть-чуть энергии дышать, сегодня поплать. Завтра полежи, послезавтра пойди в отпуск, а дальше там найди кого-нибудь, кто Ты бодр, посиди с ним рядышком и вместе побрендстормить, а как можно придумать, что можно придумать, как заработать. лучше ответ в эти времена – заработать и как бы использовать этот тренаж, дьявольский тренажер в текущем времени для того, чтобы лучше узнать себя, научиться адаптивности. Лучше чувствовать, найти людей, кто тебя заряжает, найти действия, которые тебя заряжают и вообще как-то прокачать свое так, ощущение себя в uh -huh. вот. uh
0: -huh. Мы uh -huh. вот сейчас очень много поговорили, поговорили про тренды, про клиентов, про лидерство. Что для тебя менеджмент? Потому что у тебя прямо есть отдельная ветка в твоем блоге, которая посвящена эффективности. А, и сейчас ты тоже несколько раз про это упоминала. Вот, расскажи, какое ты управление, как, какими способами это делаешь? Ну и вообще, да, что для тебя такое менеджмент?
1: А, для меня менеджмент – это прошу знать, что ты можешь сам и какие у тебя сильные стороны. И все остальные стороны, которые твои не сильные, диригировать людям, которые это умеют. И постоянно их как бы хвалить, благодарить и как-то давать им воздуха, чтобы у них это получалось. На моем примере, например, из моих сильных сторон, я всегда знаю, что я хочу. Мне довольно легко придумать, ну, легко громкое слово, и, конечно, там все нелегко случается, но в целом я могу очень легко прыгнуть там, а что я хочу до конца года сделать, а что хочу через год сделать, а что хочу через два года сделать и так далее. А, и как бы визионерить типа, чем я хочу отличаться. Я могу это в какой-то красивый образ еще. Ну вот, даже как мы рассказываем, я рассказываю, что, окей, я хочу вот внимательно, я хочу в воду, я хочу там еще что-то. Это довольно абстрактно звучит, ужасно бесит людей, которые хотят очень конкретные вещи, потому что я на сильно высоком уровне абстракции обитаю. Вот, mm -hmm. но, по крайней мере, это как бы за этот тренд, ну, и у меня там, ну, из одних там моих сильных преимуществ, вот у меня хорошие отношения с нашим акционером, в том смысле, что он понимает, когда я что-то говорю. Ну, то есть, видимо, мы на одной волне такой языковой. То есть смыслы, которые я им озвучиваю, очень хорошо им, им, им обретаются. И, соответственно, это тоже как бы одна большая моя там часть моего успеха. Это то, что я с ним выстраиваю отношения, и он нас верит, он нас поддерживает и прочее. Это такая большая часть моей работы. Вот. И важности для команды, что если надо, они все знают, что я всегда их прикрою, и что, мы, ну, что я такой коммуникатор. Ну, то есть вот коммуникация моя сильная сторона, вот такая вот особенно верхнего уровня и прочее. Вот, еще из сильных сторон мне легко дается принимать решения. Вот, я могу прям, ну, то есть, когда не то, чтобы я могу вот так принять решение, но если я его приняла, я как бы приняла. И, ну, то есть, в общем, и мне не страшно, то есть мне, мне не бывает страшно сказать, там, строимость, строим, открываем и не закрываем, вольняем, не увольняем. Uh, у меня есть какая-то внутри очень хорошие опоры на тему того, что правильно, что неправильно, как я хочу, как я не хочу. Ну, то есть я там, когда перерабатываю, и, в общем в какой-то момент, когда я внутри сама собой договорилась, я уже иду дальше, транслирую и прочее. То есть я не такой не сомневающийся в этом смысле человек, уже когда вот оно принято. Uh, и что еще из таких сильных сторон? Да, и последняя моя сильная сторона, что всегда отмечает, что я люблю, когда вокруг меня сильные люди. И на самом деле это такое... Очень частый страх управленцев, что тебя подсидят или там еще что-то. Я помню, ну вот из таких практических примеров, надо в постах это написать, у меня было два случая в жизни, когда я брала на работу под себя человека, оба, кстати, ну там по-разному, в общем, два кандидата было. Вот, и сначала один мой близкий друг и второй раз такой близкий друг. Вот, в общем, это были разные моменты, совершенно зеркальная ситуация. Мне произносят следующее, что «Оля, ты не боишься, потому что это очень сильный кандидат, совершенно похожий на тебя профиля, вот, и, соответственно, может тебя... И как бы в зону в такой высокой видимости, ну, там, перед акционером и так далее, он легко может тебя подсидеть. Даже не специально, что захочет подсидеть, ну, просто может создать ситуацию. И, ну, это был абсолютно валидный комментарий. Я говорю, два таких комментария было про двух разных людей, от двух разных людей. Вот. И это всегда было сделано из любви ко мне. Не то, чтобы я там боялась, да, а вот именно, что, ну, то есть это очень такой валидный аргумент. Не боишься ли ты? И оба раза я сижу, мне, ну, мне потратилось минуту три, наверное, внутри. И я сверяю с собой, что у меня вот здесь вот. Я всегда вот, как вот этим местом передал, принимаю решение. И я понимаю, кем я хочу быть. Хочу ли я быть человеком, кто как бы, ну, кто, за, кто делает, как хорошо делу. Потому что это его основное обещание. Мне перед акционером обещание, что я делаю то, что лучше для Скандинавии. Я подписала этот с ним контракт. Дело не в том, что я ему даже обещала. Потому а что мы с ним договорились, и я как ну, несу это договоренность. Воплощаюсь со своими действиями эту договоренность. И дальше я такая, хочу ли я быть вот таким человеком, или я хочу быть человеком, который боится. Я такая, я не хочу принимать решение, которое боится. Я хочу быть человеком, который делает как надо и дальше, я, и когда я внутри нахожу вот эту какую-то трушность, я это прям называю для себя, мне становится очень спокойно, я понимаю, что жизнь меня защитит. Даже если, ну, то есть я сделаю, я вот сделаю правильно, потому что я считаю, что это правильно. И если в итоге реализуются риски, ну, в обоих случаях, даже не, не ну, даже смысла, там даже все, все по-другому случилось. Но если, даже вот если бы случилось, меня меня как-то подсидели и прочее, я знаю, что жизнь бы все равно меня вывернула на что-то правильно хорошее. Ну, в общем, я бы точно не пропала потому что я сделала это из точки правды к себе. Вот. И из точки какого-то достоинства. И вот сейчас, когда, ну, в текущее время, я очень люблю в дневнике про это писать, все время говорю по персоналу, что меня могут отобрать работу. Ну, в целом, меня могут уволить, в любой момент вообще просто уволить. Мало ли, мы все люди смертные, да, и все ошибаемся. Вот. Либо могут, там, не знаю, меня могут... Жизнь. Мы можем, любой из нас, мы смертны. И, как мы знаем, в ковид иногда люди случайно смертны. Поэтому жизнь нам не гарантирована. А я еще, ну, я тоже много об этом писала, я в разводе, и развод был ну, тяжелым решением, я поняла, что любовь мне не гарантирована, да? то есть там, деньги мне не гарантированы, потому что вот у меня накопление были в долларах, вот мне уже как-то сильно упали, вот. и а в долларах все и не вытащишь, вот. не знаю, ну, то есть там впечатления какие-то, там, за границей очень много, по их тоже не гарантировано, то есть у тебя, на самом деле, очень много опор, как бы их нет-нет-нет-нет-нет, и в какой-то момент мне было так от этого страшно, уязвимый, вообще непонятно как, я понимаю, что достоинство мои мне не могут это брать. То, вот я с тобой разговариваю, я улыбаюсь или нет, зависит только от меня. Сижу я с прямой головой или там с понурыми плечами, зависит только от меня. Как я, как бы, нахожу ли я красоту в том, что, не знаю, у меня пакет цветов перед глазами, зависит только от меня. Потому что теоретически я могу на него не смотреть и сидеть просто в новостях. И сидеть, сходить с ума, и злиться на то, что меня лишили, там не знаю, повышенного бонуса в этом году — потому что я не выполню свои метрики или еще что-то, или сидеть там. Ну, то есть, но это как бы зависит реально только от меня. Вот. И этот выбор, вот красоту, моей улыбки, искры моих глаз, осанку и прочее меня не отберут. Почему-то у меня будет.
0: Насколько сложно эффективно работать, когда у тебя нет глубокой компетенции в медицине, но ты управляешь э, такой медицинской махиной?
1: Ну, мне кажется, скорее стыдно, вот мне до сих пор я не могу с собой в комфорт найти, мне неловко, то, что не доктор, у меня ощущение, что я в чужой среде, мне немножко стыдно заходить в комнату, я не хожу по операционным, ну, вот прям у меня какая-то такая, я сама себя не простила, что я не врач, вот, я понимаю, что вот с этим надо идти, наш сезон, который был здесь на камере, вот. и это как бы ну то есть это фиксируется в моей голове барьер, вот, но он довольно сильный для меня, но при этом я понимаю, что ну то есть я во-первых вижу так много медиков, которые из-за того, что не знают так много медицинского, они не могут так свежо смотреть, на себя, потому что они видят эти риски, они не очень активно, они ну то есть как бы у всего есть обратная сторона и моя как бы классная сторона незнания медицины в том, что я как бы не привязана, я реально на, на стороне пациента, я могу как бы, видеть это глазами пациента, вот. И, ну, и меня это спасает, плюс я легко как бы, ну, опять же, я легко делегирую, как вы все поняли, вот. поэтому вот, у меня есть главврач, вот, как бы она за все это отвечает. И на самом деле это очень здорово, что как бы финансовые вопросы на мне, там, стратегические, процессные и прочее, а медицинские на ней, и дальше мы в таком синергии живем. То есть в идеальной картине мира, конечно, у нас, ну, может быть, через 20 лет это случится, что в России будет так много медиков с образованием медика, но которые очень быстро выбрали административную среду. В Америке просто таких прям очень много. Там есть МБА, ну, вот я училась в Гарварде на МБА, у нас было 90 человек в нашем мини-клане, ну, в секции наших внутри Гарварда, там было 4 медика. То есть у него, ну, там они были хирургами, там, физиолог, там еще кто-то, вот, и касается не имели и медицинские работы, но пошли в Гарвард, потом они обычно бы пошли в консалтинг, Вот тоже я работала в компании McKinsey. У нас была маленькая медицинская практика, но в Америке это был бы там, на всю Америку человек 300 врачей, которые работают в McKinsey как капитан. Вот, и работают с талями, именно с точки зрения процесса. И, и тогда условно такой человек к 40 годам может иметь реально и бизнесовый опыт, и ну, вот управленческий опыт и медицинский опыт. И тогда это как бы вообще, вот это прям золотое яблоко. Вот, mm -hmm. в России просто, ну, никаких людей их, как бы нет, вообще нет. И когда их нет, ну, работаешь с чем и меньше. Поэтому вот, я <ему> говорю, вот так.
0: Как ты коммуницируешь с командой? У тебя есть топ-менеджмент, с которым ты общаешься? Или у тебя есть какой-то формат общих, общекомандных собраний, где ты что-то рассказываешь? Вот расскажи чуть-чуть, какие есть форматы
1: у тебя? Да, у нас обучаются. много ритуалов. Вот, у нас есть ритуальные... Ну, я прошу всех, все руководители один на один общаться минимум в квартал, но надо признать, что вот в этом году я прямо, ну, сама не соблюдаю эту правила, ужасно себя виню, каждый день пишу список дел, там назначить, я это как халявлю. Вот, но надо понимать, что это ответственность человека самого назначить. Лучший из моих сотрудников, ну, как бы лучше такие, я Сам по фэншу это делается так, что кто-то ко мне приходит, говорит, то ли мне нужно с тобой один, один". и где-то треть так делает, а остальные как бы сливаются. Вот. Поэтому вот, ну, в реальности мы просим, что, ну, я всегда прошу, что были один на один, и когда это может, ну, не знаю, я и финансовый директор, мы обсуждаем, что ее беспокоит, что надо, там, где я могу ей помочь и прочее, что я могу делать по-другому, чтобы она лучше работает и так далее. То есть, ну, в целом, это как бы важно очень, что есть работа абсолютно необходимая. А второе, у нас есть а, стратегические сессии внутри такое, у нас есть, у меня много топов, там, типа, 16, вот, ну, 7, ну, там, вот мы с ними ходим к акционеру, и мы, ну, то есть это как бы в микрофон ну, управления. Мы не называем это правлением, но, может быть, похоже. Вот. И мы обсуждаем все стратегические вопросы, долгие, большие решения по миллиардам рублей, бюджетирование, ключевые проекты и так далее. Вот, То есть они такие, ну, какие-то. Вот сейчас мы там раз в две недели встречаемся, обсуждаем, ну, как что, какие. Ну, у нас ага. есть там несколько тем, которые из-за кризиса стали очень актуальными, не знаю, как закупать оборудование, через с лекарствами, вот. какие там. Ну, то есть мы, может быть, будем вписываться в лечение военных, вот ну, какие-то такие, ну, и условно, можем ли мы там вписаться во что-нибудь, что актуально в новое время, вот. То есть такие большие очень вопросы, вот мы как бы с ними все третий У нас тоже есть там регулярные и встречи, и чатик, плюс есть там, ну, стараемся делать какие-то большие встречи, ну, с коучами мы работали, мы иногда там проходили все тесты, асессменты, ну, то есть мы в том числе работаем с тем, чтобы как нам работать вот. дальше есть раз в неделю планерки всех топов, ну, такое -то, речи происходит за неделю, я, кстати, часто ее пропускаю, потому что пока что не одна. но люди там обычно, ну, не знаю, технический директор говорит, так, мы ее ремонтируем, там, не знаю, стояк перекрываем, антишни говорит, мы там, там перезагреваем, ну, просто чтобы люди синхронизировались в происходящем. А -да. Вот, сейчас тоже это очень актуально, потому что слишком много меняет. Вот, есть а, то, что я начала делать, я и обожаю делать, это раз в квартал мы встречаемся топ-100, буквально 100 руководителей, и это я стараюсь, чтобы очно, вот, и я всегда участвую в том, какая повестка, что мы обсуждаем, вот, ну, то есть в целом для меня это такой способ и вдохновить всех, и сплотить, и как-то транслировать вообще, кто мы такие, что мы делаем, вот, и, ну, там, ну, в общем, и, и все время мы там пытаемся найти правильную интонацию, то есть вот сейчас у нас будет какая-то такая интонация, что жизнь продолжается. Вот сейчас мы сегодня буквально утром принстормили на тему, какую повестку задать, потому что через неделю топ-100 ну, и договорились, что мы там и по брендсторам и немножко прочее, я прям буквально сказала, что знаете, что я хочу сделать. Каждый из этих 100 руководителей а, взял пять минут, ну, вот прям, и, ну, они еще не знают, если послушать, не узнают. Вот. Я говорю, будут бумага с ручками на листах, я хочу, чтобы каждый потратил 5 минут тишины и написал вот то, что я пообещала. Ну, то есть у меня какие-то есть задачи, маркетинг не знаю, маркетинга одна, поликлиники другая и прочее. Ну, обычно там у всех список проектов. И вот до конца года осталось 3 месяца, уже два с половиной, а какие там, не знаю, три вещи я обещаю, что я сделаю, чтобы не случилось. Потому что на самом деле все проекты, которые мы придумали до событий, они были направлены на внимательную медицину, на качество медицинской помощи, на клиентский опыт, и на то, что ну, и это все про, про то, чтобы зарабатывать. И это все абсолютно уникально даже сейчас, даже еще актуально, даже еще более актуально, потому что нам нужно зарабатывать, и нам нужно выделяться, нам нужно расти долю рынка, и потому что теперь это вопрос сохранения рынка да? uh -huh. рынок будет падать. И хочу, чтобы прям, попрошу каждого озвучить, в стадии сказать, что я обещаю до конца года сделать вот эти три вещи. Ну, может, одну загнуть. Вот. То есть вот такое мы делаем. И, ну, и смысл вот этого упражнения, чтобы у людей, ну, как-то их заземлить на то, что на самом деле все еще в наших руках очень много. И да, есть тоже ощущение, ну, такой тотальной бессмысленности, типа, какая разница, что бы я ни сделал, это отнимут. Ну, вот я это ловлю в себе, я ловлю в других что, ну, типа, строй, не строй, планируй, не планируй, типа, ну, все равно вот рассыпается на глазах, и типа, зачем это делать? Вот, ну, может быть, это нужно делать, просто чтобы делать, чтобы как бы заземлить себя, чтобы понять, что это в твоем контроле, и чтобы чувствовать себя лучше, потому что другие от тебя зависят, если мы все вместе будем делать, это создаст новую энергию. Ну, то есть, у меня даже нет, на самом деле, правильного ответа, кроме того, что, ну, как будто бы, ну, давайте все равно сделаем, потому что все равно хорошо, потому что патент к нам приходит, ему будет лучше, если не знаю, если на сайте врача под его именем будет все-таки фотография. У нас не у всех фотографий есть визитки, ну, вот в врача на сайте. Вот. И война, не война, там, не знаю, спецоперации, не спецоперации. Что бы ни случилось, инопланетяне даже если придут, будет лучше, если есть фотография.
0: Давай еще пару вопросов объединю. Здесь были вопросы про тренды флебологии, педиатрия, Вот из направлений в медицине самые такие растущие, которые ты видишь за последние пару лет, может быть тренды именно по направлениям?
1: Не могу сказать. На самом деле тут надо садиться посмотреть, потому что я здесь, здесь, я как раз весь мой оптимизм теряется. Ну, как я говорила, расти будет психотерапия. То есть люди будут ага. и Это психотерапия. А телемент сейчас пообретет новую форму, потому что снова как бы, ну, еще больше людей, чем в начале событий уехали. Вот. Кто на нем сможет зарабатывать, я не знаю, но точно будет сейчас какой-то всплеск интереса. Будет все что, все, что связано с зависимостью. Вот. И нишевые, наверное, игроки-киперы могут там что-то сделать, потому что люди будут срываться. Вот Дальше на горизонте двух-трех лет э, это страшно, но я думаю, будет больше онкологии, потому что это заболевание, которое зависит от стресса. Вот. Почему я сегодня так хочу, чтобы все как-то ну, верили надежды и оптимизм? Потому что ну, даже если... Это просто, ну, просто потому, что это более здоровый как бы, взгляд на жизнь, иначе мы все ну, в риске как бы, реально заболеть чем-то, что очень тяжело лечится и может очень не, не будет. Вот, но это будет немножко отложено. А дальше и будет спад педиатрии, гинекологии, репродуктологии и рождаемости, просто потому, что люди не, рождают, не рожают детей в тревожные времена. Это происходит во всех странах, это как бы... К сожалению, так, и это очень горестно. Потому что я как раз считаю, что в кризис надо дрожать. Вот, а потому что ну, это отвлекает на счастье. Это отвлечен на счастье, ты как бы найдешь потом силы, ну и ради детей. То есть это как бы хороший период, когда ты, ну, потому что если вот у меня сейчас наша чар директор вот, взяла девочку Катю почти месяц назад. Вот, и, ну, и тоже мы такие и понимаем, что причем она сейчас там пытается выходить на работу плавно, там, part тайм вот, ну, как-то там удаленно на звонках и прочее. Вот. И я понимаю, говорю: Маша, у тебя. Ну так хорошо, что просто, ну, это у тебя новорожденный ребенок, но ты не можешь не фокусироваться, он тебя заставляет фокусироваться на нем. И это сто процентов лучше, чем фокусироваться на новостях. Вот просто сто процентов. Поэтому я, конечно, хотела бы, чтобы люди как бы уходили в декреты от тоски, но они это не делают. Люди боятся ну, просто боятся планировать. Поэтому в следующий год будет страшно. Ничего хорошо сказать не могу. И каждый гинеколог и педиатр должен понимать, что нам им придется работать два раза более летом арисматичнее прочее, чтобы удержаться, потому что будет, ну, очень мало грудничков, очень мало беременных, и это большой пласт. Вот, но это такая грустная нота. А дальше надо смотреть, вот, смотреть. Тоже будет какой-то передел рынка, много докторов уедет, клиники какие-то закроются, госсектор где-то будет что-то. Ну то есть точно будут какие-то волны уже как бы локальные и здесь, ну, можно что-то прикольное. Ну не прикольное, но здесь могут быть Какие-то неожиданные удачи для конкретного человека, и конкретного направления в конкретной клинике. Вот. Я тоже не фанат, как бы на чужом горе делать дел части, но в целом, если, как бы мы вырастем долю рынка от того, что три игрока рядом, ну вот сейчас это реальная ситуация, там, очень много игроков а, просто ну, уехали из, 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 из России, акционеру их из России, там гендиру их из России, а врачи, это очень тревожный сегмент людей. Вот, поэтому, когда как бы, у тебя основные люди, там, твое первое лицо уехало, вот, то они там, начинают паниковать и искать себе новую работу. Вот, и может быть это наш шанс. Опять же, а -а -а. я бы предпочла, чтобы мы ну, по-другому конкурировали. Вот, но если так, то ну как мы будем так. Вот. Но для этого надо как-то, опять же, по сторонам смотреть, ну, вот, такого матюризма, выкручиваться, все такое.
0: Окей. Okay. Давай, наверное, последний вопрос, потому что они поступать Нет. продолжают. И он мне на самом деле тоже очень интересен. Я понимаю, откуда он берется. Как вы подходите к ценообразованию по рынку, по себестоимости, по затратам? Почему говорю, что он интересен? Потому что ну, клиники, с которыми мы работаем, они часто просят там, анализ цен для того, чтобы как-то это все сопоставить, писать. Твой, твой чек сильно влияет на эластичность спроса. Ты рассказала, что вы как бы самые дорогие на рынке. У вас, наверное, подход другой, чем у среднестатистической клиники. Но все равно поделись, вот как mm -hmm. формируется цена на услуги, что на это влияет. Да.
1: Да. да, несколько факторов. Первое, мы всегда считаем себестоимость. И сейчас, например, где-то себестоимость, каких-то иностранный материал, если радикально выросла, мы ну, дальше думаем, там, хотим ли мы. Ну, то есть мы точно нигде не работаем в ноль, не планируем, не хотим, и это прям плохо-плохо. Вот, в идеале у нас там какая-то норма доходности. Ну, и стационара они будут разные, но, в общем, мы все время за этим будем И делаем так, чтобы медлидеры это знали. Ну, то есть это, это часть такого большого финансового образования. Все вокруг, и знали, что сколько стоит. Вот, поэтому если какая-то услуга, там, ну, либо мы ее готовы мы готовы ее делать сильно меньше, вопрос об эластичности, вот, но как бы не делать в ноль, ну, но что-то на ней зарабатывать. То есть а -да. это такое правило один, правило 2, мы все время мониторим конкурентов, вот, и нам не страшно быть, ну, топами, ну, в общем, в, в, в Питере есть в каждом сегменте еще несколько игроков, просто они будут меньше, чем мы по размеру, вот, но которые тоже держат там такие цены, вот, а -да. и будет дальше там сильно, как бы, эконом, ну, такой средний сегмент, который там сильно меньше нас и прочее. В общем, мы все время смотрим, нам, и у нас такая тактика как-то не сильно выделяться. Вот. То есть мы не хотим быть самыми дорогими, мы, будем, мы хотим быть там, окей среди дорогих. Вот. И как только мы видим, что мы где-то отбились, ну, например, не знаю, все повысили там, стоимость на вакцинацию, ну, не грипп или там, хитрые прививки, вот. и мы такие, о, а мы не повысили, давайте повысим. И мы делаем прям раз в квартал такое как бы, детальное упражнение, вот. и чуть-чуть как бы повышаем, повышаем. При этом и в обратную можем делать, если понимаем, что как бы рынок ну, там, снизил цены или кто-то бомбит скидками в маркетинге и прочее, мы можем, или врачи очень переживают, что как мы ну, не можем объяснить, почему у нас столько стоит, а у тех столько стоит, это а же типа одно и то же и прочее. Вот, Но ну, мы можем попробовать акции и, соответственно, ну, и смотрим дальше, что происходит. Вот, ну, да. Потом акции тоже легко откатать. Ну и последнее, что скажу, сейчас мы немножко приостановились, но там типа месяца три назад, делали такое упражнение и до этого все время делали. Если мы видим загруженного врача, ну там мы смотрим либо на глубину записи, там на две недели вперед, например, он уже там записан, записывается, и на загрузку просто историческую, вот. И если видим, что она там высокая, вот, то мы предлагаем врачу индивидуально повысить цены. И опять же это там это всегда как бы, индивидуальный разговор с врачом, им всегда волнительно. Ну тут есть, есть такие, которые легко соглашаются, но в основном они волнуются, вот. И мы говорим, давайте попробуем, потом там если что откатим. Может быть, мы все пару раз в жизни откатывали. Ну, то есть, это единичный случай. Ага. Вот, сейчас, ага. наверное, это будет сложно, такой разговор провести. Но вот последние годы четыре конкретно механизм индивидуальных востребованных врачей, как бы вот повышать их прайсинг. Вот. Плюс у нас есть там, ну, как-то мы их называли ведущими специалистами. То есть, мы иногда можем там или что-то поменять. Потому что, ну, обычно, мне кажется, врачу это важно, пациенту вообще... Вот я прям ну, не могу представить, что пациенту было вообще не все равно, он идет к идущему, идущему как-то можно понять, что значит. Вот, то есть, ну Либо я так смотрю на вещи, как невним... ну, не в вот, нем. В общем, но врачам иногда это бывает нужно, хоть какое-то объяснение, почему они учат дороже, чем у коллеги. Вот, и мы там иногда с этим игрались. Вот, и вот последние три года это был там очень такой ну, большой рычаг для повышения эффективности заработка. Вот, и, а главное, это не только мой заработок. Это, ну, и врач больше зарабатывает. И если у него не падает загрузка, то и хорошо, значит, к нему легче Потому что вот самое худшее, что может случиться, и такие доктора есть, которые там и записаться нельзя, и цены у них низкие, все это какое-то, ну, то есть я это называю только словом унижение. Тебе надо, приходится там как-то по блату звонить, там попытаться, что тебя впихнули в расписание и прочее, потому что доктор, что настолько впервые вот, и он с тобой ты не может никакое длительное лечение сделать, что повторный прием к ним не в нем будет. Тогда точно надо повышать цены. Тут, как бы, ну, только растить себе преемников, чтобы много было таких. Здоров, да, и тогда не было ощущения, что только один хороший доктор. Вот, либо повышать цены. Вот так.
0: Вот а, у тебя там в канале есть формула прибыли клиники, или как-то так?
1: Там ошибка в формуле, ну, типа деление, надо делить и не нажать. На ну,
0: да. самом деле, очень много о многом не поговорили, я бы и про это хотел mm -hmm. спросить, и про все, про все. А, но я думаю... Будем сегодня на сегодня уже заканчивать. Тебе спасибо, Оль, огромное спасибо за ту энергию, за твое время и за твой опыт, которым ты поделилась. Друзья,
1: спасибо, спасибо всем. спасибо Хорошего вечера. спасибо, всем всем спасибо большое, спасибо